0: Hoje nós, nós voltamos.
1: voltamos! A razão para toda essa ausência se chama Enzo, tem sete meses e o sorriso banguelo dele faz os meus dias muito mais
0: felizes. Os nossos dias, né? <risos> nós pedimos desculpa por tanto tempo longe, mas o importante é que nós estamos de volta e com muita coisa bacana para vocês. A gente queria dar continuidade ao tema
1: Mãe, abordado no programa duas Semanas, o que aprendi sendo mãe no Canadá. E hoje nós começamos a série especial Sendo Mãe no Canadá.
0: E a gente não podia deixar de começar pelo começo, óbvio, ou seja, ficando grávida no Canadá. Infelizmente, algumas mulheres, né, Fran, não tem esse botãozinho, é, botãozinho é mágico, que a gente pode apertar e decidir que pronto, agora tô pronta, vou engravidar. Algumas engravidam no mês seguinte à decisão, ou outras levam meses, anos, e às vezes vão precisar de alguma ajudinha pra conseguir realizar esse sonho. E é dessa ajudinha que nós iremos falar aqui hoje. A concepção. Bom, isso a gente não precisa explicar, né? Todo mundo já sabe muito bem como é que
1: faz. Oh. <risos> Mas eis que, após várias tentativas, não tem nada de neném. Hum. Antes de apelar para a medicina tradicional, muitos casais optam por métodos alternativos. E quais são esses
0: métodos, Luan? Bom, aqui em Quebec, por exemplo, várias hoje mamães contaram com uma forcinha do carinhosamente chamado índio, <risos> ou melhor, o Monsieur Maciel. É, o Monsieur Maciel, ele compartilha um conhecimento que ele tem dos ancestrais indígenas, e ele acaba é auxiliando no tratamento e no cuidado com a saúde. Então, tem muito relato de algumas mamães, é, que o tratamento, na verdade, é feito à base de ervas medicinais. Um chazinho que tem que tomar a tal hora e tal. E, óbvio, a prática, né? E aí, o resultado, minha gente? Muito chá de bebê e festinha de um ano pra ir. <risos> bebê pra todo lado no Quebec. A gente
1: vai colocar o endereço e o Isso. telefone do, do Miss Marcial. É, tem o site internet... No, no, no site do, do deixar Então, quem quiser pode entrar lá que vai ter o contato do querido índio. índio. Isso aí. Mas o índio não deu certo? Então, vamos direto ao assunto? Aqui em Quebec, existe o Programa Quebecois de Procriação Assiste. Esse programa é um programa de fertilidade que é oferecido gratuitamente para toda a população. E ele é oferecido gratuitamente desde 2010. Para falar um pouquinho mais sobre como funciona e como pode ser a experiência em participar deste programa, a gente conversou com a brasileira Lara Tine, que mora há sete anos no Canadá. Eu li um pouquinho sobre o programa que tem aqui no uhum. Quebec, que, é, que chama o Programa Quebequado e Procriação Assistente. É esse Não, mesmo que você isso, fez? Isso. É. E o que eu tava lendo, assim, que isso, na verdade, é, é gratuito, pra, na verdade, é para todo mundo. Então, é quando você tem algum probleminha que você tá tentando, daí você vai no médico e é ele que encaminha? Como que funciona?
2: Na verdade, funciona da seguinte forma. Você, você começa a tentar e se você passa no mínimo de um ano tentando, sem, sem nenhum tipo de, de preservativo, de, de proteção e nada acontece... Então, você pode falar para o seu médico, médico de família ou um médico que você vai ver para fazer um exame anual, que você está um ano tentando e não conseguiu engravidar. Entendi. Então, esse médico ele te encaminha para uma clínica de fertilidade. E aqui em Montreal, por exemplo, tem essa que eu participei, que é a Ovo, uhum. e tem outras também. Tem uma clínica da Maguil, que eu já ouvi falar, tem uma outra clínica que eu esqueci o nome agora, mas tem várias. Eu tem acho várias que aqui clínica, em Quebec... O que, que... médico vai se
1: encaminhar para uma delas. Uhum. É, eu acho que tem aqui em Quebec, eles sempre vão querer Procrear, que eles falam, uhum. que eu acho que é disso. Então, na verdade, é uma clínica... essa clínica, ela é particular...
2: Ela é particular, subsidiada pelo governo Na verdade não é subsidiada Ela é particular, mas o governo Ele cobre os custos Então você não está pagando nada O que acontece quando você chega lá É que você vai ter uma consulta com o um médico uhum. Normal Como uma, qualquer consulta aqui no Quebec Você não paga nada, você só apresenta o seu cartãozinho E aí Ele vai, ele vai te pedir Vários exames Para você e para seu marido, no caso Para que você saibam um para ele ver se você tem algum problema de fertilidade, né? Então ele pede todos os eh, todos os, os exames que são necessários para verificar isso. Entendi. Uhum. E daí
0: isso você faz no laboratório? Eles fazem na mesma clínica ou te encaminham para um laboratório? Esse um CLC o hospital que vai fazer toda a coleta e daí?
2: Você escolhe. Você, se você quiser, se você tiver uma, um CLSC que você quiser fazer, você pode fazer. Eles sugerem você faça tudo na clínica uhum. porque os resultados já vão para uhum. vai ser mais rápido tudo, e tudo isso é coberto pelo governo, também é particular, mas é coberto pelo governo, Entendi. então eu não pago nada uhum. até aí não tem nada pago ainda
1: Entendi. E aí, depois que você faz esses exames, eles analisam, veem que não tem problema nenhum e que aí você já começa a fazer o...
2: Exato. No meu caso, eu não tinha problema nenhum. Você pode ter algum problema e eles precisarem fazer algum procedimento, né? Alguma, algum, não sei, uhum. pra melhorar a qualidade de óvulos, por exemplo, eles têm um tratamento. Pra, se você tem endometriose, você faz uma pequena cirurgia. É legal. Aí depende de caso a caso, né? no meu caso, eu não tinha problema nenhum, João também não tinha problema nenhum. Uhum. Então, a indicação dele é a gente começar com inseminação artificial. Uhum. Inseminação artificial, não sei se vocês conhecem como é que funciona, mas eles, eles, na verdade, eles estimulam um pouco o crescimento dos óvulos, dos folículos, né uhum. através de um remédio oral, que chama Clomide, no meu caso, pelo menos, e no dia, eles vão, vão acompanhando o crescimento através de exames de ultrassomografia. Tudo isso é feito na clínica. Não paguei nada até aí. Uhum. É. E aí, no dia que eles veem que meus folículos estão maduros, que estão, assim, no ponto de ovular, aí o, o João, no caso, vai, ele faz uma, uma extração uhum. e eles colocam os espermatozoides dentro do meu útero. Uhum. Entendi. Isso é inseminação artificial.
1: Entendi. E aí... É, você espera
2: pra ver se deu certo e tal Pasa. aí você espera como se fosse uma relação sexual Sim. normal, uhum. depois de 15 dias você pode tentar fazer um, ou a menstruação vem ou você faz um teste de, de gravidez uhum, entendi. agora esse procedimento a inseminação artificial, ele só aumenta em acho que é 5% a, a chance de você engravidar em relação à relação sexual normal nossa, não, não, é, Sim, muito, não né? é muito né não é muito não, é bem baixo, é quase a mesma coisa, sabe assim? Uhum. Mas eles tentam de qualquer forma, porque às vezes é sei lá, é o um nervosismo, é a é ansiedade, é alguma coisa que possa interferir e pode ser resolvida pela inseminação artificial.
1: Entendi. Uhum. Mas
2: o que eles dizem é que se depois de três tentativas nada funcionar não funcionar, é melhor partir para o o vitro. Isso é o que aconteceu comigo. Eu fiz três vezes a eliminação especial e nenhuma delas deu certo.
1: E aí você, assim, você no mês não dava certo e já no outro mês você já tentava de volta? Eles já fazem, assim, seguido? Ou esperam um pouco? Já, eles já
2: fazem em seguida, se você quiser. Mas tem o lado psicológico também, uhum. né? Muitas vezes a pessoa tá... Exausta de ficar tá o e não quer uhum. naquele mês. Então, espera um pouquinho. Eu, se eu não me engano, eu fiz dois meses seguidos e o terceiro eu esperei um pouco. Porque eu já tava... porque também você tá tomando Clamide, que é um remédio que altera um pouco, que altera um pouco o humor. Uhum. E eu não queria tomar de novo, por um terceiro mês seguido. Uhum. Então, eu preferi esperar um pouco e fiz, acho que uns dois, três meses depois. Entendi. E que também não deu certo.
1: Tá, e daí... Você viu, não deu certo e tal. Eles falaram da fecundação in vitro, né? Aí você é. Aí, na, na verdade, você vai pro médico
2: isso. de novo. Porque nesse procedimento você tava fazendo meio que no automático, né? Você ia lá, fazia, você via os enfermeiros, via o médico de, o médico que tava lá, mas você uhum. não via o seu médico. Ah, Entendi. Mas quando isso acontece, ele faz, não, marque um rendezvous com seu médico para ele ver qual é o procedimento agora.
1: Uhum.
2: Então, o meu médico, ele diz: olha, você não tem nada, vocês seus exames continuam bons, a gente tentou, vamos tentar in vitro. E, e da... a in vitro, totalmente coberta pelo governo também, né? Também. Nesse caso.
0: E daí, como que. O in vitro você pode escolher, Lara, quantos é, ovos você vai querer fecundar ou não, ele já não. tem isso? Não, como No que... caso
2: de, desse que é pago pelo governo, o governo vê é, gestação múltipla como uma gestação de risco.
1: Aham. Porque,
2: porque ele acha que você, em gravidade gêmeas você vai ter mais risco. Você pode. É, Dá mais custo para o governo do que for uhum. gestação normal. Sim, uhum. pode ter. Então, eles não colocam dois, eles colocam um e fazem isso quantas vezes for preciso, mas só colocando um. Entendi. Ah, tá. Existem exceções. Se você já teve alguma, alguma falso custo, né, um, como chamam, um aborto natural, uhum. teve algum problema antes, em determinados casos, dependendo dos exames, eles colocam dois ou se você tiver mais de 35 anos, porque também já é uma gravidez mais de risco que eles chamam. Uhum. Então eles podem colocar dois também, porque a, a fertilidade diminui, né? Uhum. Uhum. Mas no meu caso, que era abaixo de 35 anos, nunca tinha feito o um falso curso, não tem problema nenhum. Eu só poderia colocar um. Eu ainda pedi pra colocar dois, mas ele não pode.
1: Você queria dois, Lara? Eu
2: queria engravidar de qualquer <risos> forma, né? Então, eu ficava com medo de só colocar um e um tá só. Se puder, coloca <risos> quatro. Quatro pra garantir. Eu queria
0: colocar dois, pelo menos. E daí, então, Daí Você fez aí, o procedimento. O que
2: acontece é que você que aí é bem mais pesado do que artificial, né? Você faz, assim, todas, tem todas as injeções para estimular o crescimento dos folículos e aí é bem pesado, sabe? Altera o humor, você uhum. incha muito, eu muito inchada na época, sabe? Tem todo tipo de alteração no seu corpo. Uhum. Agora, essas injeções, se eu não me engano, elas não são cobertas pelo governo. Você pagou? Mas o, o, o seguro de saúde particular, do uhum. trabalho, ele cobre. Mas, Caraca. digamos, quem não tenha,
0: no caso, tem que pagar, daí
2: digamos, né? que
0: não tem, às vezes, não ocupa. Eu não, é não tenho
2: certeza, pra ser bem sincera. Uhum. Talvez o governo pague. Uhum. Como eu tinha seguro-saúde, porque tem essa esse, esse, essa questão de remédios, né? E quando você tem seguro-saúde, você é obrigado a optar pelo, pelo seguro-saúde privado. Sim. Uhum. Então, no meu caso, eu não tinha opção. Eu tinha que usar o seguro-saúde do, do, tra do, do trabalho. Aham. Mas eu não sei se, se você não tiver e o governo paga. Eu acho que paga porque esse programa é tiro como 100% coberto, Entendi. Né?
1: Aí você toma as injeções, isso leva quanto tempo?
2: É mais ou menos um mês e meio tomando a injeção. Entendi. E aí depois que você toma as injeções todas, você vai sendo acompanhada também. Eu vou fazendo exames pra eles verem como, como é que tá o crescimento dos folículos, essa coisa toda. Uhum. E aí quando eles veem que você tem uma quantidade suficiente porque você tem que produzir bem mais do que é o normal. Uhum. Aí eles fazem a extração, que é como se fosse uma. Não chamar de cirurgia, mas é um procedimentozinho. Você vai para uma sala cirúrgica e tudo. Uhum. Então, e toma uma anestesiazinha e eles botam uma. feito a sonda para retirar os folículos uhum. do seu ó, do, do, do óvulo. Eles aspiram. Uhum. Daí eles aí, vão
0: fecundar Depois que
2: fora. eles aspiram, eles é, verificam quais são os que estão maduros, quais uhum, são os que têm entendi. potencial de sucesso, né? Entendi. Uhum. E nesse mesmo, nesse mesmo dia, o, o esposo faz a extração de, dos espermatozoides também.
0: Uhum.
2: E aí, nesse mesmo dia, num procedimento de laboratório, eles colocam os dois juntos para que sejam fecundados. Uhum. Aí é só esperar. No dia seguinte, eles já ligam para você para dizer... É, se fecundou, se deu certo. Já no se dia seguinte.
1: <risos> é, bem,
2: é bem assim mesmo. Então no dia seguinte eles ligaram pra mim e falaram que tinham, se não me engano, eram oito que tinham fecundado, onze, alguma coisa, tinha uma quantidade boa. Uhum. Mas você tem que esperar de três a cinco dias pra poder botar de volta. Porque aí você vê se realmente eles se tornaram embriões, né? Uhum. Eles matur maturaram. Uhum. E aí, ele, no terceiro dia, eles ligaram para mim e disseram que estava bom, estava indo bem. Então, esperariam mais, mais dois dias. Então, esperaram mais dois. No quinto dia, ela disse que tinha cinco excelentes, mas que tinha um que estava se destacando de todos os outros e que iam colocar esse. <risos>
1: que, no caso, era a Heleninha. <risos> no
2: caso, era a Helena. É, nesse momento, ela era chamada de Ruth, porque a gente era muito forte.
1: <risos> a mais forte.
2: <risos> aí, a gente foi lá. No quinto dia, eles fazem um artificial, só que fazem botar a sondia como se estivessem colocando o espermatozoide uhum. do, do útero, eles colocam o embrião é o mesmo procedimento, quer dizer é bem parecido o procedimento uhum. e aí colocam de volta e é o mesmo esquema, esperar para ver se deu certo, Entendi. graças a Deus no meu caso deu nessa sim. primeira tentativa deu certo
1: ainda bem,
2: que legal é, é.
1: e me diga, você sim. sentiu dor em alguma antes, eu digo, de procedimento, tudo esse procedimento, você sentiu dor em algum momento? é eu
2: tive muita dor na hora da extração, quer uhum. dizer, não na hora, porque eu tava anestesiada, mas logo depois eu senti muita dor, uhum. e essa semana, entre a extração, quer dizer, os cinco dias, né, entre a extração e colocar de volta, eu senti muita dor, eu fiquei muito inchada, uhum. Uhum. e eles, inclusive, mandam você tomar, como chama, Jo, aquele negócio que eu fiquei... Aqui? gatorade, porque parece você desidrata por algum motivo ah, entendi então eu tomava gatorade assim o dia inteiro uhum. e prisão de ventre, tem muita, nessa. essa semana é horrível, foi horrível pra mim apesar de que eu conheço outras pessoas que estão fazendo também, que não acharam tão ruim Eu acho que varia de pessoa, de pessoa pra pessoa de organismo
0: é. pra organismo, né?
2: é pra uhum. mim foi muito ruim, eu senti muita dor e a partir daí também eu me sentia muito inchada, sabe? Uhum. Eu, nos meus três primeiros meses de gravidez eu me senti, senti muito estranha, muito... Pesada, constipada, tava muito constipada, sabe? Uhum. Ao ponto de eu tomar mexa assim de manhã de tarde e noite.
1: Nossa! É que na Sim. gravidez já é normal você, né, ter o um intestino preso e ficar constipada, Então, no teu caso, então. Mas vocês falam ainda.
0: que é, é, pode ser um sintoma por quem tomou injeção de hormônio? Pode eu acontecer? acho que teve muitas vezes
2: no hormônio, porque depois do primeiro mês, aí eu virei um reloginho, que é coisa que eu não era antes. Uhum. Uhum. Com os hormônios que eu tomei. Uhum.
0: E depois daí, Lara, tem um acompanhamento especial? daí Quando você Não. faz, fora Aí o seu é médico? É, o que acontece com
2: oito semanas de gravidez, que na verdade são quatro, né? Porque uhum. eles contam a partir do primeiro dia de menstruação uhum. aliás, do último dia de menstruação. Desculpa, do primeiro dia da última menstruação. <risos> Então, com oito semanas, eles fazem uma ultra na clínica de fertilidade, na rumo, uhum. pra ver se tá tudo bem, se realmente o, o, o embrião tá lá, se ele, se, se, ele se, se firmou, né, se tá tudo certo. Depois disso, aquele jeito já tá tudo certo, tá ótimo, procure um médico, a sua gravidez é normal a partir de agora.
1: Entendi. Aí então, você... Então, foi o que
2: aconteceu. Aí eu procurei um médico e fiz o pré Natal, como qualquer outra gravidez.
1: Entendi. Eles fizeram o trabalho deles, deu tudo certo, agora você vai... Fazendo todo o encaminhamento e o, e o suivi exatamente, com o teu médico exatamente. de família. Ah, que legal. Que Ai, bacana.
2: Legal. E essa é a história da Heleninha. Ah, e hoje
1: tá aí a Helena com oito meses, linda, forte.
2: Exatamente. Ela nasceu muito pequenininha, né? Mas isso não tem nada a ver com o <risos> in vitro. Porque ah, eu sou pequena mesmo, então ela sim. nasceu muito pequenininha.
1: Ai, mas que legal. Que, que bacana que tem isso que deu certo já de primeira também, né, Lana?
2: Graças a Deus, porque realmente. O meu depoimento seria esse. É um é um processo muito difícil, tanto psicologicamente quanto fisicamente, sabe? Uhum. Não é fácil. Uhum. Deve ter pessoas que passam por isso mais até porque eu participo de vários grupos de discussão e cada um tinha uma, uma reação diferente, né? Mas eu achei muito difícil.
0: É, mas é, e, e aqui ainda você tem a possibilidade de ser custeado pelo governo. O pior ainda é fora toda essa ansiedade que é para ah, ser mãe tudo. e ainda
2: tem a questão financeira financeira, é. Que quando você eu acho não que tem. A questão financeira pesaria muito no psicológico também, né? Com Porque se eu estivesse gastando, sei lá, até que chegasse no Brasil 30 mil reais pra fazer isso, eu tava colocando uma pressão em mim muito maior do que foi o caso aqui, né? Que eu não, aqui eu não tava gastando nada, então eu tava uhum. mais tranquila.
0: Ai, muito bom.
2: É, né?
1: com certeza, você fica bem mais tranquila. e Ai, mas que bacana, uma história super legal.
2: Ah, pois é, agora eu tô muito feliz ah, <risos> A segunda não precisa
1: é. fazer de novo ah, O que que eles falam? Então assim, na verdade a segunda vez né Você vai tentar engravidar Você vai tentar normalmente Vou tentar
2: Se normalmente. tiver alguma Espero coisa conseguir. você
1: volta ah, então.
2: Então. Porque na verdade eles
1: fizeram todos os exames E você não tinha né, não, Vocês não tem nenhum problema na verdade Não pra... tem nada, hum. é, não Às tem vezes nada
2: é, na é aquela é eles pressão chamam, né? Eles tem um nomezinho pra isso sabe? Eles chamam de é, infertilidade inexplicada que atinge um bom número de pessoas, que eles até hoje não sabem explicar porquê. Eu acho que é muito psicológico. É
1: psicológico mesmo. é a cabeça, né? É da a da pressão, cabeça de uma né? coisa.
0: Eu acho, primeiro ter a engravidar a primeira vez. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que vai dar
2: certo? Exato. E durante uhum. todo esse processo, sabe, que durou o quê? Três anos isso tudo você se questiona muito, né? Será que um dia eu vou engravidar? É. E se eu não engravidar, o que é que eu vou fazer? E será que o meu casamento vai continuar? É. E tá? Você se coloca muitas questões. Sim. É aquela
1: coisa que você, né, você não sabe se, se vai dar certo da primeira vez, se não vai, então quando você decide, é agora, você quer pra agora, né? Aí as pois coisas é. não vão dando certo, passa um ano, passa um dois, você vai ficando o teu psicológico vai ficando mais abalado Nossa, e vai tendo muito, uma pressão. Muito, 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 Só
2: sabe quem passa, né? Você, você se coloca pressão, você acha que a culpa é sua, Uhum. Você se questiona, sabe? É muito difícil, realmente não é fácil. E eu nunca imaginei que eu passaria por isso, né? Que você sabe, é só você casa e você pensa, é, quando eu vou, quando eu liberar eu vou engravidar. Você é. até planeja, né? Não, eu <risos> quero que meu primo você não é <risos> Isso não, não existiu pra mim. A, acha
0: que ainda a gente pode, né? Tem o poder de. Às vezes sim, né? né? Tem o é, poder da decisão, é. mas nem sempre dá certo. Mas que bom que aí entra a ciência pra dar essa forcinha. É. E, hoje e tá meu aí. companheiro
2: está aqui dizendo que o, a, o sustento do companheiro
0: também faz muita diferença. Ah, com
1: certeza. <risos> é verdade, viu? Isso é uma prova de fogo pro casamento. Não, é, com certeza. Acho que precisa, é um apoio ali que os dois precisam ter, um apoiando outro, porque claro que a mãe, digamos assim, a pressão é muito maior, porque parece que é você, né, que, mas o, o marido com certeza também tem
2: que estar ali dando força,
1: senão é, as coisas não... É, mesmo,
2: porque a gente passa por muita coisa psicologicamente, sabe, muita pressão, aí todas as amigas engravidam de uma vez, uhum. aí tem xarim e de bebê aí uhum. você não quer ir, Hum, aniversário né. de um ano, né, teve vários que eu nunca quis é,
1: não quis não, eu imagino mesmo, que deve ser complicado é, o é importante isso. é que deu tudo certo, né, foi um, um um período ali que vocês passaram não sei porque tiveram que passar por isso mas o importante é que deu tudo certo né? e Graças que agora a Helena
2: Deus. tá aí pois é. agora estamos aqui muito felizes com a nossa
0: pequenininha ah. que já vai pagar rima na semana que vem no mês que vem essa é uma outra etapa, <risos> vai ser um outro programa que a gente vai ter que fazer sobre Gardaí. essa parte <risos> é, Mas que ver. bom, parabéns, Lara, pela obrigada, família.
1: Obrigada, Ai, Lara, então obrigada, tá, pelo teu de depoimento, Você não imagino o quanto ajudou, vai ser
0: super legal. Ô, gente, como é bom ver o relato de uma mamãe que teve o sonho realizado, né, Fran? Nossa, eu nem sabe. A gente agradece muito a disponibilidade da Lara em falar abertamente sobre esse assunto e, com isso, esclarecer é, várias dúvidas e motivar muitas futuras mamães. Saber que tem solução sim, tem que ter paciência, carinho, amor e atrás. E que o sonho pode ser realizado. Exatamente. Quem quiser saber
1: mais sobre esse programa, como que funciona, pode acessar o site sante.gov.uc.ca. É, na verdade o endereço completo a gente vai deixar disponível no site do Pod deixar. Pessoal por isso hoje por isso é hoje É isso por hoje? E a gente volta no próximo programa. A gente vai estar dando continuidade na nossa série especial Sendo Mãe no Canadá. É isso aí. Então, até a próxima. Até a um pró beijo. próxima. Beijo, a gente tava com saudade. Tá morrendo de saudade de todo mundo. A gente não vai fugir mais. Não, pode deixar. Tamo aí. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Música